0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata trata de Cristo, Cristo. Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Cada vez que tú te niegas a a los placeres de la carne, a los deseos pecaminosos que habitan en tu cuerpo, cada vez que tú te niegas a complacer lo que la carne quiere. Es, es como si estuvieras cortándote esa parte del cuerpo y echándola afuera, no dándole vida. La palabra dice que aquel que encuentra su vida la perderá y aquel que pierde su vida la salvará. Y habla de esto. Perder la vida es, es no satisfacer los deseos de la carne para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la salvación. Y... y, y Salvar, y, y, y salvar la vida es cuando tú satisfaces lo de la carne, entonces vas a perder la vida que habita en ti. Y, y, y esto no estoy hablando, quiero que entiendan esto. No estoy diciendo esto como con una intención de decir que la salvación es por hora. La salvación es por hora para que nadie se lo diga. Es pura gracia. Pero no nos es a nosotros de sorpresa alguna el saber que cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios. Hay una desconexión con nuestro Padre. Entonces, cuando tú pecas, cuando yo peco, no sé, lo que sucede es eso. Tenemos que tener mucho cuidado comprender eso. Amén. Dice la palabra que estamos leyendo en este momento. Quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Cuando una persona, ¿quién? yo no entiendo nada. cuando una persona ha sufrido la persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por su deseo carnal. Oye, No es lo mismo aprender por el sonido que aprender por lo que has padecido. Aleluya, siento la presencia de Dios fuerte en este momento hay personas que por causa de su desobediencia que por causa de no haber puesto atención al sonido que el cielo le ha amplificado a su vida en algún momento dado, han tenido que padecer entonces para poder aprender, pero quiero que sepan algo, que por lo cuanto han padecido han aprendido y eso ha producido un cambio, ya no solamente de oídas te había oído, dijo Job sino que ahora mis ojos te ven, son personas que no solamente de oído, me habían oído sino que ahora han experimentado lo que se les había aconsejado y no hay manera de que le borren eso de su vida aleluya gloria a dios hay un cambio de actitud es más probable que vive el tiempo que resta en la carne no conforme a la concupiscencia de la carne sino conforme a la voluntad de dios por cuanto ha padecido por la causa de nuestro señor jesucristo bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro señor quiero que entiendan esto quiero que entiendan lo que quiero decir dicho es que que quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Es un testimonio vivo y claro de que su relación con, su, con el pecado ha sido rota. Amén. Quiero que entiendan esto. Eh, es tremendo, es tremendo. y es glorioso lo que, eh, lo que podemos aprender. Amén. Pues... Eh, si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesús, aún no podemos conectar por la fe con Jesús. Oye, este, yo no sé a quién le dijo que este camino era un camino de rosas. Sí, indiscutiblemente, las cosas habían pasado, todas han hecho nuevas, pero el mismo Jesús dijo que el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos: Él ha vencido al mundo. El mismo Jesús fue que dijo que la tribulación produce, en el mismo evangelio, el apóstol Pablo escribió y dijo que la tribulación produce paciencia. O sea, que o sea hay que un mayor peso de gloria a través de los procesos, las pruebas, las tribulaciones y los sufrimientos. Quiero que entiendan mis amados que somos perfeccionados. Somos perfeccionados para poder ser afirmados en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto me pasa con el tema del coronavirus en este tiempo, donde me da pena, vergüenza escuchar personas que solamente están hablando de la teoría de la conspiración, solamente están hablando del nuevo orden, y yo no estoy diciendo que esto no sea verdad, pero quiero que entiendan que hay una realidad, que si hay una teoría de conspiración y hay un nuevo orden, también hay un virus que está matando personas y hay gente que se atreve a decir desfachadamente y sin ninguna manera de que esto es mentira, de que el virus es mentira, de que todo es una mentira de que todo es una manipulación yo no estoy diciendo, que, yo no estoy diciendo que, que quizás no haya manipulación, claro sabemos claramente que ha habido un manejo como siempre en todos los gobiernos siempre hay un control y un manejo de las informaciones que recibe el pueblo, yo no estoy diciendo que no sea pero la verdad es que, que aquel que no ha padecido esto no sabe de lo que está hablando no son uno, ni dos, ni tres pastores amados, amigos cercanos que han muerto por causa del coronavirus. Gente que queremos y amamos. Hemos estado orando de aquí, de la ciudad de Atomayor. Me daba mucha pena cuando eh, muchos de ellos negaban su condición. Y a pesar de eso, nosotros orábamos por ellos para que hicieran el milagro. Y gloria a Dios que hoy están esas familias en sus hogares. Por la misericordia de Dios. sanos. Pero, ¿cómo tú te atreves a decir que en este tiempo esto es una mentira? Porque no has padecido, porque no has tenido el virus, porque no se te ha muerto un ser querido. A mí me da pena y vergüenza. Y más cuando sé que son personas que están bajo los principios del sonido del cielo. Que son personas que confiesan ser cristianos, personas que confiesan ser hombres de Dios, mas sin embargo, su testimonio niegan la eficacia de la piedad que habita. En estos días se murió el pastor Barros, el pastor amado, el esposo de la pastora Kezia, amado pastores de allá, de, de Virginia. Gente que amamos ¿sí? por causa de haber contagiado esta enfermedad. Sí, tiene que tener mucho cuidado. Porque, porque el que no ha sufrido físicamente ¿sí? no puede hablar de esto. Sé que quizás no puede tener empatía. Y Dios es experto. Quiero que sepan esto. Dios es experto enseñando a nosotros a través del padecimiento. Nos pone empático de una vez. Cuando somos tremendos, jugar al otro sin saber lo que ha padecido, sin siquiera ponernos en el zapato del otro. Dios es tremendo ponerte en su zapato para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Aleluya. Siento a Dios fuerte en este momento. Todos hemos sido juzgados en este tiempo. Comenzando por la iglesia, el juicio comienza por la casa y es verdad. Ha sido un juicio donde hemos visto la manifestación de los corazones de los hombres. Ha sido un juicio donde hemos visto en qué han estado edificando gente que lo que se edifica ha sido en una arena y no en la roca, que es Cristo Jesús. Así que vuelvo y tomo este tema. Me da mucho dolor tener que hablar de esto, pero es una realidad. Cuando me encuentro con todo este tipo de cosas en las redes y cuando escucho personas hablando de estos disparates, se me rompe el alma y el corazón. Bien. Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Cristo, aún no podemos conectar por fe con Jesús, quien ha padecido en la carne. Te ruego que recuerdes que no se puede renunciar al pecado. No hay escapatoria de su poder, excepto por contacto y unión con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entiendan algo. La ley, aunque quiera, no puede. Una ley santa, una ley poderosa, Que nos vino a revelar lo que es el estándar del cielo, la moral de Dios, eh, lo que es la santidad de nuestro Dios. Una ley que tiene la capacidad de señalarnos lo que está incorrecto en nosotros, de hablarnos de las cosas que que realmente no le agradan a Dios, de identificar lo, lo que no está bien en nosotros. La ley tiene poder para identificar el pecado, pero no tiene poder para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Solamente Jesucristo, a través de su obra en la cruz poderosa, crucificó en la cruz nuestra antigua naturaleza, al momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro salvador personal, nuestra antigua naturaleza, la naturaleza adámica caída, y nosotros crucificada juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, aleluya, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, somos sellados para la salvación, Y es a través de esa nueva naturaleza se rompe la esclavitud del pecado donde ya dejamos de ser esclavos del pecado para venir a ser esclavos de Jesús por amor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Cristo Jesús. Dice, para no vivir el tiempo que resta. Esto es tremendo lo que el apóstol Pedro nos lee en esta hora estamos leyendo 1 Pedro capítulo 4 de 1 al 2 puesto que Jesús ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne quiero que sepan algo cuando una persona ha sufrido todo esto cuando una persona ha padecido Las consecuencias de lo que vivir en la carne y Cristo lo liberta de eso es muy difícil que vuelva atrás. El pecado te esclaviza, el pecado te lleva a hacer cosas que a ti no te agradan. El pecado, cuántas cosas te pone a hacer, el pecado que tú no quieres, cosas que, 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 que tú no quieres hacer en tu vida. Pablo decía con la mente, quiero agradar, agradar a Dios, pero el cuerpo me hace hacer otra cosa Y nos sentimos mal, nos sentimos, eh, nos sentimos bien. Y Pablo dice ¿quién me librará de este cuerpo? Realmente, Pedro está hablando de algo muy interesante. Para no vivir el tiempo correcto. Aleluya. Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Cristo. Primero, no vivir más en el pecado. Deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta no vivimos. Y esa es la respuesta que tenemos que dar al pecado en este tiempo. Tenemos que tener una actitud de compromiso. Estamos hablando del carácter de los cristianos en los últimos días. Es el tema, está serio como buenos administradores de la gracia de Dios. Ya ha pasado estuvimos hablando de la serie del carácter de los hombres de los últimos días, de los tiempos peligrosos. Hablábamos de que los tiempos peligrosos eran producto porque habían hombres peligrosos en el tiempo. Pero ahora estamos hablando de que cómo debe ser el carácter de los hijos de Dios, de los creyentes, en los últimos días. Y la primera actitud que hemos resaltado es la actitud del compromiso. Donde de tener esta respuesta a de la Dios. No vivir más. No vivir más. Esa es la respuesta que debemos de darle al pecado. Decirle claramente, no vivir más. No vivo más. No vivo más. No vivo más. Es una respuesta correcta, precisa, concisa. Y es una respuesta que debemos de tener al día en esta hora. Una respuesta que debe de ser, aleluya, gloria a Dios, eh, lo que debiéramos detener a flor de la vida. cada tentación, cada impulso contaminoso, la respuesta es no vivir. Más. Segundo, debiéramos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta primero no vivir más en el pecado y luego el tiempo que nos resta los días que Dios ha designado para esta tierra debiéramos de responderle cómo vivir en este tiempo de obediencia y de compromiso a Dios dos características importantes para cerrar esta primera actitud de creyente en este tiempo esta primera actitud de creyente en este tiempo de esta serie que estamos comenzando a hablar en esta hora de la serie de cómo debe ser la actitud de los cristianos cómo debe ser el comportamiento de los cristianos en este tiempo y quiero quiero que pongan atención en esto el comportamiento del creyente en este tiempo como buenos administradores de la gracia primero debe tener una actitud de compromiso segundo debe tener una actitud de sabiduría. Tercero, debe tener una actitud de oración seria. Y cuarto, debe tener una actitud de amor. Aleluya, gloria a Dios. Y como hablamos de primera de Pedro capítulo 4, 1 y 2, cierro diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta la carne conforme a la concupiscencia del hombre sino conforme a la voluntad de Dios el tiempo que resta no podemos vivirlo conforme a los designios de la carne conforme al pecado de la carne sino que el tiempo que resta tenemos que vivirlo conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para este tiempo que Cristo sea formado en nosotros para poder ser manifestado a través de nosotros. Cierro con esto en este tiempo. Cierro con esto en esta hora. Quiero que entiendan esto. Estas actitudes que estamos compartiendo en esta serie que hemos conversado que hemos conversado acerca del carácter del creyente o el carácter de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuatro caracteres importantes el primer carácter lo hemos tratado el carácter del compromiso quiero que entiendan que el servirle a Dios sé que es un sacrificio pero también es un privilegio es un sacrificio porque requiere que tengamos compromiso es un sacrificio porque requiere que nos neguemos a nosotros mismos tomemos nuestro cruz y le, y le sigamos a él es un sacrificio porque nos va a costar claro que sí cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos cada vez que nosotros eh, morimos a los deseos pecaminosos de la carne para agradar a Dios. Estamos sacrificando. amén. Pero qué bueno que esto no es con nuestra propia fuerza. Quiero que entiendan que es imposible vivir una vida agradable a Dios con nuestra propia fuerza, hermano. Eso solamente es eh, egoísmo y un culto al yo. No, esto no se trata de ti, esto se trata de Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. Y es por eso que todavía vemos creyentes luchando con el, el pecado, pero no pueden vencerlo. ¿Por qué no pueden vencer al pecado? Porque es como dice Pablo: misericordia de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo único que te libra del cuerpo de muerte donde habitamos, ¿sabe quién? Es la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la palabra dice claramente que esto no es con ejército ni con fuerza, sino es con el poder de Dios, con su Espíritu Santo de Dios. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios lo que nos ayuda a vencer este pecado que habita en el cuerpo la concupiscencia, las tentaciones amén o sea que tenemos que entender que aquel que no ha nacido de nuevo aquel que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la redención va a ser muy difícil que pueda vencer la ley de pecado y de muerte que habita en su cuerpo he visto hombres de Dios ministerios poderosos caer cumbido ante el pecado ante la tentación hombres que Dios los usa poderosamente pero han puesto su confianza en sí mismo, en la autosuficiencia mucho cuidado porque la autosuficiencia es la cultura del yo esto no se trata de ti esto se trata de Cristo quizás han, han salido de un trasfondo religioso donde, eh, donde es un asunto de obras quiero que sepan que tú no eres por lo que tú haces Tú eres por lo que Cristo hizo por ti. Entonces no es un asunto de autosuficiencia, ni con tu fuerza, ni de lo que tú es un asunto de la dependencia. No es autosuficiencia, es dependencia, es depender de Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vencer. Quiero que sepan algo. Quiero que sepan algo. Yo no soy el mejor hombre del mundo. Soy un hombre igual que Pablo, igual que Pedro, igual que cualquier apóstol con sus debilidades, con situaciones en, en diferentes áreas, pero al igual que el apóstol Pablo, mis debilidades las pongo en las manos del Señor para que su poder se perfeccione a través de ella. No confío en mí mismo, solamente confío en Dios. Y si estoy de pie en este tiempo, en esta hora, es por la pura gracia de Dios. Su gracia que me ha sostenido. El momento que me suelte de la gracia de Dios, en ese momento, ahí mismo me voy a. La palabra habla claramente. Dios nos reveló claramente a través del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro cada día damos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos nuestros dolores. No me dejes caer en tentación. Si no dependemos de Dios si no dependemos del Padre si no dependemos del Espíritu Santo no vamos a ganar esta guerra no vamos a poder vencer Amén. Dios nos revela en este tiempo que la vida del creyente la actitud la primera característica la primera característica que deben tener los hijos de Dios en los últimos días como buenos administradores de la gracia es tener compromiso ¿Para qué? Para que el tiempo que nos resta de vivir en la carne no lo vivamos conforme a los deseos de la carne sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea por siempre el nombre de Jesucristo. Quiero que ahí donde tú estás es posible que tú estés pasando por momentos difíciles, quizás hayas recibido al Señor pero hayas caído, te hayas debilitado hayas sucumbido ante cualquier tentación quizás ha querido vencer tus debilidades y tu pecado en tu propia fuerza actitudes que hay en ti que no están bien quiero que sepan que tú no es con ejército ni con fuerza esto con el poder de Dios quiero orar por ti, también quiero orar por aquellos que quizás todavía no han tomado la decisión por recibir a Jesús como su Salvador personal y sin esclavos de una naturaleza adámica caída, gobernados por los deseos de la carne, por el sistema del mundo y aún por Satanás quiero que sepas algo te tengo una buena noticia que aunque hemos sido enemigos de Dios aunque nacemos como hijos de ira, aunque hemos pecado todo y por cuanto todo hemos pecado hemos sido destituidos de la gracia y de la gloria de Dios la buena noticia es que Aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios quiere bendecirte en este día a través de Jesucristo. Porque en Cristo es que hemos sido bendecidos. Dice la palabra de Dios que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales a través de Él. Por eso quiero hablar primero por aquellos que todavía no han recibido a Jesús como Salvador personal. Quizás no sepan cómo hacerlo. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos a Cristo. Esa es la esperanza del mundo hoy. Así que ahí donde tú estás, solamente cierra tus ojos y decirle Señor, perdóname, reconozco que soy un pecador. Te necesito como mi Rey, mi Señor y mi único Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Hazme nacer de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y aquellos que ya han nacido de nuevo, pero que por alguna razón están luchando con debilidades y y ciertas tentaciones por causa de la concupiscencia que habita en la carne quiero hablar contigo en esta hora ¿para que no los conforméis al sistema de este mundo sino va bien que sea renovado en el entendimiento en tu entendimiento y que puedas presentar tu cuerpo día a día como un sacrificio puro vivo y santo que es el culto racional para Dios para esto tienes que entender que tú no es con fuerza es con el poder de Dios y solamente la ley del Espíritu te va a poder para vencer la ley del pecado que habita en el cuerpo así que oro para que reconozcas tu condición presentes tus debilidades a Dios en esta hora, aleluya pidas perdón y le pidas la ayuda al Espíritu Santo para que el poder de Dios se perfeccione a través de tus debilidades y pueda vencer cada tentación y cada debilidad que viene a atacar tu vida de manera tal, como dice la palabra que acabamos de leer en primera de Pedro capítulo 4 1 y 2 para que el tiempo que te resta en la carne no lo vivas conforme a la concupiscencia de los hombres sino que lo vivas conforme a la voluntad de Dios usted está escuchando su espacio se trata de Cristo, trata de Cristo. ministerio apostólico y profético la casa del Padre